0: Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại gặp nhau trong cái chung mục mà điểm tin những sự kiện... Sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính Thị trường chứng khoán à, Cũng như những cái thông tin Mà sẽ quyết định về giao dịch của các bạn trong thị tuần tới Và tuần này thì chủ đề của chúng ta Một cái tít tôi muốn giật lên cho các bạn Đó là VN Index liệu có vượt 1.100 điểm hay không Sau rất nhiều lần nghẽn mạng à, Chúng ta dùng từ nghẽn mạng cho lịch sự thôi Chứ nếu nói thật ra thì Phải dùng cái từ gọi là sập mạng Tại Jose Sau khi thanh khoản đạt khoảng 13.200 tỷ Khoảng 13.000 tỷ Thì à, Chúng ta hãy cùng điểm qua một số những cái tin tức tác động lên thị trường tài chính thế giới cũng như thị trường của phố World trước Thì điều đầu tiên á, như các cái video mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong tuần trước và tuần trước nữa Thì tôi đã vẫn bảo lưu quan điểm đó là thị trường chứng khoán Mỹ Hiện tại thì đang biến động rất là mạnh và khó đoán à, Vì sao nó biến động mạnh và khó đoán? Bởi vì hiện tại thì gói kích thích kinh tế số 2 à, đang rất là mong manh Và... <cười> Các bạn có biết không, ngay sau cái video của ngày chủ nhật tuần vừa rồi thì tôi làm xong cái thì có thông tin là Thượng viện thông qua gói kích thích kinh tế số 2 trị giá là hơn 900 tỷ đô la gọi là gói giải cứu dành cho những cái người thất nghiệp tại Mỹ Khoảng 14-15 triệu người và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để trả lương cho các các cái người là lao động của mình, những cái employee của mình Do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra Tuy nhiên thì cái gói kích thích này Tổng cộng của nó sẽ là khoảng 2.300 tỷ, bao gồm là 900 tỷ Của cái gói trả lương Và hỗ trợ tiền trực tiếp cho người dân bị thất nghiệp Ngoài ra thì còn có 1.400 tỷ nữa để mà Chi tiêu, tăng chi tiêu chính phủ Cũng như là hỗ trợ cho một số các cái chương trình Của Mỹ tại nước ngoài, trong đó thì có Việt Nam Mặc dù vậy thì Thượng viện thông qua vào cái tối Chủ nhật theo giờ Mỹ Uh, nhưng bây giờ lại có một cái thông tin rất là thú vị đó là ông donald trump ông lại lật kèo và có thật nói thật với các bạn rằng là cái gói kích thích kinh tế số 2 này nó thực sự rất là mong manh bởi vì ông trump muốn lật kèo giống như bánh tráng vậy uh, một trong những điều mà tôi đọc uh, điểm tin tôi thấy rất là thú vị đấy là ông donald trump hiện tại đó là ông đang trút giận lên twitter uh, ông không có quan tâm đến cái câu chuyện là quá nhiều về câu chuyện là kích thích kinh tế của Mỹ và các quyền lợi của người dân nữa một mặt thì ông vẫn nói rằng là cái gói kích thích kinh tế số 2 này và trong đó là chi 600 đô la cho người dân Mỹ thì thực tế ra đây là một khoản chi quá nhỏ và ông đòi hỏi là phải chi 2.000 đô cho người dân thì ông mới chịu ký nhưng tôi ngờ rằng thì đây chỉ là một trong những cái cớ để ông chơi lại những cái à, đồng minh của mình đồng thời là những người mà ông cho rằng là đã đâm sau lương ông trong cái quá trình bầu cử. Nếu các bạn lật lại lịch sử cách đây không lâu chỉ khoảng độ tầm vài tuần hơn tháng trước thì chúng ta cũng thấy một điều đấy đấy là cái câu chuyện nhẽ ra thì nếu có cái kinh tế số 2 được Mitch McConnell và tất cả những đồng minh của ông ta tại nghị viện à, thượng 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 viện ấy các thượng nghị sĩ thông qua trước cái bầu cử kể cả có kích thích này có là 600 đô la một tuần, à, 300 đô la một tuần hay là 600 đô la tổng tổng cộng mà người dân Mỹ nhận được, người dân thất nghiệp hoặc là bất cứ những cái doanh nghiệp nhỏ nhận được thì có lẽ là cái cục diện của bầu cử tổng thống Mỹ nó đã khác. Nhưng mà tất cả những cái tay ấy, giống như là Mitch McConnell mà tôi thường gọi là cái người mà flip side đó thì không có ủng hộ. Này, cái này là quan điểm cá nhân của tôi thôi. À, thì không có ủng hộ Donald Trump có cái gói kích thích kinh tế số hai trước thềm cái bầu cử tổng thống mỹ mà chỉ sau cái bầu cử tổng thống mỹ thì mới ra cái đạo luật gọi là đạo luật CARES này để support hỗ trợ cho người dân mỹ mà phải mất rất nhiều thời gian mới thông qua được cái đạo luật này nó là một đòn giáng mạnh vào cái tham vọng cũng như là cái uh, những cái mà tính toán donald trump bởi vì trước và sau nó không bất nhất nó không đồng nhất với nhau thế nên là đây là mối cớ để ông donald trump ông chỉ hoãn Thay vì trì hoãn mà nói rằng tôi sẽ không ký cái, cái cái ách này, cái đạo luật này, cái bill này để hỗ trợ cho người dân Mỹ thì cái đấy thì có tội với người dân Mỹ quá Thì ông nói rằng là tôi muốn bảo vệ các bạn cho nên tôi mong muốn rằng tôi muốn không sẽ không ký một cái ridiculous về bill thế này Tôi muốn ký một cái to hơn thay vì là 900 tỷ đô la tôi muốn ký là khoảng làm sao đấy đừng chi trả cho À, những cái tổ chức này tổ chức kia nhiều Rồi chi 1.400 tỷ Cho người này người nọ Mà hãy chi cho các bạn là 2.000 đô Thì người dân Mỹ nghe thì thấy rõ ràng là Tổng thống Đứng về phe của mình khi mà muốn tăng Cái số tiền nhận được trợ cấp Từ 600 đô la lên 2.000 đô Tức là tăng gấp 3 lần Do đó họ thì thấy rằng à Có vẻ Tổng thống đứng về phía mình Nhưng thực tế ra thì rõ ràng Việc ông không ký Đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Là có một sự bất đồng không hề nhỏ Giữa Thượng viện, Quốc hội Mỹ, Hạ viện Và ngay cả à, Tổng thống Donald Trump Và ông không ngừng trút giận lên Twitter Khi chỉ trích uh, toán tối cao Những người mà ông bổ nhiệm Không đủ năng lực và yếu kém Rồi ông nói rằng ông có những bằng chứng Rõ ràng về tình trạng gian lận, bầu cử Tràn lan, nhưng toán tối cao Thì không muốn nhìn thấy chúng Đấy. Mặc dù vậy thì Twitter ngay lập tức Là dán nhãn gây tranh cãi cái tuy- tuyên bố này ngay và ông còn chút giận lên các cái thành viên của Đảng Cộng hòa, những người đồng minh của ông, những người lật kèo đó vì không nỗ lực hết sức để đảo ngược kết quả bầu cử. Và ông nói rằng là các nghị sĩ Đảng Cộng hòa nên à, coi cuộc bầu cử này là gian lận và bị đánh cắp và phải công khai chiến đấu cho nó tới chết. Và ông chỉ trích ngay đích danh lãnh đạo phe đa số của thượng viện, những người người mà tôi đã nói là ông Mitch McConnell đó là và các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã không làm gì cả và không hề chiến đấu. Túm lại là gì? Đúng lại là ông không hề muốn là ký một cái uh, Cái aid bill Tức là cái gói hỗ trợ người dân nhận tiền này Đấy. Và nó đặt ra một cái uh, thảm cảnh đó là Hiện nay khoảng 14 triệu người Mỹ Hiện nay sẽ không nhận được cái gói hỗ trợ nào Trong cái giai đoạn Giáng sinh đã qua rồi và trước thềm năm mới Và rõ ràng uh, ông tuyên bố rằng là tôi chỉ muốn đơn giản là đấy, Như tôi đã nói các bạn là mỗi người nhận được 2.000 đô la Thay vì chỉ có 600 đô la vớ vẩn thôi à, Thì ông tweet lên như vậy và rõ ràng uh, Ông nói rằng là cái bill cái bill này đối với ông là không nên ký Ông Biden thì ngay lập tức là chỉ trích ngay Bởi vì đây là cái ông cho nói rằng là cái việc này Cái hệ quả của nó là rất nghiêm trọng Và cái bill này là rất critical Rất, rất là sống còn nếu mà không ký và thực thi ngay rất là nguy hiểm. Đấy, nhưng mà ông Donald Trump thì không có okay khe lắm. Và hiện nay thì cái bill thì đã gửi đến câu lạc bộ Malago Maralago của ông. À thì nhưng mà vào ngày vào ngày thứ bảy vừa rồi đấy thì ông không có họp với lại các cái thành viên trong cái cabinet của mình, chủ yếu là các thành viên trong gia đình bao gồm là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng là je Kushner con rể của ông và con gái của ông là Ivanka Trump và uh, ông nói là lịch của ông thì hiện nay là có khá là nhiều kiểu những cái cuộc họp rồi những cái cuộc điện đàm này nọ nhưng mà Nhà Trắng thì không cung cấp là đang điện đàm cái gì Đấy, mặc dù vậy thì báo chí nó nói rằng là ông thì hiện nay đang chủ yếu là 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 đi đánh gôn ở West Palm Beach Florida là chính West Palm Beach, Florida này Đấy và (cười) Đây là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là ông trả đũa lại cho những cái đồng minh của mình Và kể cả những kẻ thù của ông ở đảng Dân Chủ nữa Bởi vì ông vẫn coi rằng là cái cuộc bầu cử này đang bị đánh cắp và rõ ràng thì Cái hành động này là hành động mà Nghe đơn giản là đứng về phía người Mỹ nhưng thực tế ra thì nó lại là một cái thứ mà người mỹ sẽ còn rất là đau khổ khi mà không nhận được cái gì cả mặc dù vậy thì hiện nay hiện nay đó là thượng viện và hạ viện trong ngày thứ hai và ngày thứ ba sẽ bỏ phiếu thông qua nó và không cần cái chữ ký của ông trump cũng chưa biết là chuyện này sẽ xảy ra và có được hay không theo hiến pháp của mỹ bởi vì tôi nếu mà nó sẽ được thi hành mà lần đầu tiên một cái đạo luật mà không cần tổng thống ký mà được thi hành thì đúng là cũng cũng là rất là gây thách thức cho cái gọi là tam quyền phân lập của mỹ một cái chính thể và cái cách vận hành của chính trị mỹ cũng hơi buồn cười thế thì tôi thì không biết ra làm sao nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà từ chối ký cái bill hỗ trợ tiền lương cho à, tiền tiền gọi là hỗ trợ cho người dân trước thềm năm mới nó là một hành động Tôi nghĩ rằng hơi trẻ con nhưng mà cũng không biết cái toàn tính chính trị ở hai bên nó là cái gì Cái điều tôi không muốn bàn ở đây, đấy là câu chuyện là ai đúng ai sai Và tôi cũng không biết là ông Trump đúng hay là bên Thượng viện hay là lãnh đạo của Thượng viện đúng Hay là bà Pelosi đúng hay là ông ông Biden đúng, tôi không quan tâm Mà tôi quan tâm rằng là thị trường nó sẽ không phản ứng giống như cách mà chúng ta mong muốn Hay là nó ở trong một cái trạng thái rất là bất định điều này nó thể hiện rất rõ thông qua cái chỉ số Dow Jones ấy. thì nó đơn giản chỉ số do Dow Jones bây giờ thì các bạn thấy rằng là gần như không có nhiều cái giao dịch khối lượng giao dịch rất là giảm rất là là là, là nhiều một phần là do người dân đi nghỉ lễ Giáng sinh một phần là họ nghỉ năm mới đó hai phần nữa là não chả có một xu hướng gì cho cái câu chuyện của cái 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 chỉ số chứng khoán này. Nó không có chuyện gì cả, sau một cái cây mà gần như là cây bán Tháo vào ngày 18-12 vừa rồi Bán khi ra tin chính thức Thì cái giao dịch giảm hẳn đi Mặc dù thì Dow Jones vẫn giữ trên 30.000 điểm, vẫn cao kỷ lục nhưng nó không thể hiện được điều gì Nasdaq cũng vậy Nasdaq thì cũng đang có những cái mà uh, Nói chung có, có biến động nó tương đối tốt hơn so với Dow Jones nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn thế ha? Nó cũng giống như cái pattern của Dow Jones thôi S&P 500 cũng vậy Giai đoạn này là giai đoạn rất là khó lường Và diễn biến à, à, Nó còn rất ít người giao dịch tại phố Wall Bởi vì như tôi nói các bạn Đó là người ta đi nghỉ Giáng sinh vào năm mới Trong thị trường tài chính thì rõ ràng là Những cái mà mình làm mình làm mẩy Của ông Trump đã Đã góp phần giúp cho Và, và cái câu chuyện là uh, Tức là ta nói là cái câu chuyện làm mình là bảy bóng donald trump và cái câu chuyện là cái nghị tức là các ông nghị tức là thượng nghị sĩ và những cái người ở hạ viện hạ nghị sĩ tức là những cái người mà làm chính trị gia ở nhà trắng họ có thể thông qua gói kích thích kinh tế uh, trị giá 2.300 tỷ này trong đó 900 tỷ là để dành hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thất nghiệp và ảnh hưởng bởi covid và 1.400 tỷ để hỗ trợ các việc khác nó đã thúc đẩy cho giá Bitcoin tăng lên một cái một cái con số mà tôi, tôi nghĩ là không tưởng. Hiện nay Bitcoin là đang ở cái mức là mươi ba đô la một coin. À, rõ ràng chúng ta rất mong muốn là coin có một cái đợt điều chỉnh nhưng mà ở cái ngưỡng hỗ trợ này, ở cái đường màu xanh này lập tức nó đã có những cái cái biến động là đảo chiều tăng giá và tiếp tục có những cái điểm pivot lên tăng rất là kinh khủng. Hiện nay thì Bitcoin lần đầu tiên trong lịch sử đã giao dịch ở mức cao Gần như không có mẫu hình cốc tay cầm à, Trong một cái khung lớn là 2 năm Mà nó hình thành một cái mẫu cốc tay cầm nhỏ hơn Là từ tháng 7 cho đến tháng 8 năm 2000, tháng 7 2019, tháng 8 năm 2020 Nó tạo thành một cái pattern tăng điểm Theo tuần rất kinh khủng như thế này Các bạn thấy rằng đây là một cái sự Mà tôi gọi là crazy, crazy và crazy nó là một cái rất là điên và hiện nay thì cái tâm lý lý do tại sao bitcoin tăng như vậy nó đứng đằng sau đó đấy là cái cái màn lật kèo cái thứ hai ấy, là cái câu chuyện là tiếp tục cái lãi suất nó thấp và việc bơm tiền và cứu trợ gói 2.300 tỷ đằng nào thì ông donald trump không ký thì bên nói chung là uh, thượng viện và hạ viện cũng ký uh, không cần ông trump do đó thì cái sự đáng sợ của bitcoin và điều đứng sau của nó đó chính là tâm lý đầu cơ và kiếm tiền dễ dàng Hiện nay thì cái giá Bitcoin mà mọi người đang đang nghĩ tới đó, đang neo vào những tay đầu cơ buy vào đó thì đang muốn là Bitcoin lên khoảng là 30.000 đô la một một coin, thậm chí có một số người để cho rằng nó phải lên 100.000 đô la một coin. Tôi thì tôi thấy đây là con số kinh khủng và có một sự thật rất là buồn cười đấy là ông Powell đó được coi là nhân vật của năm À, đối với lại Bitcoin và các cái đồng tiền số à, Trên Yahoo Finance Nói rất rõ đó là Fed Powell win forbes Crypto Person of the Year à, Tức là Ông Powell đã thắng cái giải Là người đàn ông à, Người đàn ông crypto của năm à, Theo tạp chí forbes Bình chọn Và lý do tại sao là như vậy là bởi vì Powell đã In thêm 3.000 tỷ tiền mới và đã tăng gấp đôi cái bảng cân đối kế toán trong cái quá trình mà ông tăng ông in thêm 3.000 tỷ này. Tức là từ khoảng 4.200 tỷ cái balance sheet cái mà bảng cân đối kế toán của Fed á, thì đã tăng lên là hơn 7.000 tỷ và tăng gấp đôi. Tức là in thêm 3.000 tỷ nữa và nó đã tạo ra một cái môi trường rất là thuận lợi để cho những người mà tin tưởng vào đồng coi và không tin vào giá trị của đồng tiền Mỹ, họ đã Họ đã đẩy cái giá Bitcoin lên và họ đổ xô mua Bitcoin Đấy Và Chỉ trong vòng một tháng Chỉ trong một tháng, cái quỹ đầu tư về... về Quỹ đầu tư mạo hiểm là Pentara Capital đó, Nói rằng là chỉ trong vòng một tháng mà cái Khoản nợ trong hai thập kỷ đã tăng gấp đôi Thì chúng ta cũng biết là sau những cái này sẽ là cái gì Sau thiên đường sẽ là địa ngục phải không? Chưa biết được nhưng mà chúng ta hãy cứ nhìn đánh giá đúng theo cái hiện trạng hiện tại bởi vì chúng ta không biết là tương lai nó thế nào nhưng mà chúng ta có thể lờ mờ nhận ra nếu trong trường hợp mà có vấn đề gì đối với lại cái bảng cân đối kế toán bị thu hẹp trở lại thì nó làm sẽ có sự sạt thảm khốc cho thị trường tài chính toàn cầu nhưng trước mắt thì cứ enjoy cái việc mà chúng ta đang thấy rằng là bảng cân đối kế toán nó được mở rộng gấp đôi và Fed đã in thêm 3 000 tỷ nữa khả năng nếu Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế 2.300 tỷ này thì Fed sẽ in thêm 2 tỷ nữa và chính thức là gần tăng gấp 3 cái balance sheet của mình đấy và rất là kinh khủng là theo theo ông Anthony Pompaio của Morgan Creek Digital đó đã vinh danh Powell khi về cơ bản thì đã tạo ra một chiến dịch ba 000 tỷ đô ba 000 tỷ đô nhé cho Bitcoin và những nhà đầu tư những nhà đầu cơ thì đúng hơn đầu tư gì dùng cái từ investor nó không phù hợp lắm. Uh, team Anyway dùng cái gì thì cũng được nhà kinh doanh, được nhà đầu tư cũng được Crypto Investors huh? Or Manipulators Or gọi là uh, Dùng cái gì cũng được thì crypto, crypto Investors huh? Đã đặt cược cả năm Về cái cơn lũ Xài tiền và chi xài của chính phủ Để chống lại cái đại dịch này Và Cuối cùng thì sẽ dẫn đến lạm phát Và điều đó thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện Đó là Bitcoin sẽ tăng giá rất mạnh với tư cách là một cái biểu tượng. thì đây là một cái bài báo, một cái vài một cái điểm nhấn rất hay. theo nhà báo Kevin Reynolds thì thực sự là cái bài báo này được đăng ngày chủ nhật ngày hôm nay này, được đăng vào lúc 7 giờ 48 phút. tôi đọc tôi thấy rất là hay và thực sự với các bạn rằng là Pogel đây là câu chuyện không phải là đùa mà đây là câu chuyện thật bởi vì tạp chí Forbes đã đưa Pogel thành là cái nhân vật của năm. Người đã giúp cho Bitcoin tăng lên 27.000 đô la và thậm chí Với cái đà, đà tăng điên cuồng, điên khùng như thế này thì chả biết khi nào Có thể là nó tích lũy một vài lần, một vài ngày rồi lại lên 30.000 trước khi nó có thể nó sụp thì sao tôi cũng không biết Nhưng mà về cơ bản không đoán được cái gì với cái đồ thị này và cũng không đoán được cái gì với lại cái sự điên cuồng của giới đầu, đầu tư Và đầu cơ Bitcoin bởi vì cái tâm lý kiếm tiền hiện nay trên thị trường số Thị trường crypto nó rất là dễ dàng và Và tất cả những cái câu chuyện mà những con cá mập cần kẻ đang kể rất là tốt đó là cái câu chuyện về bơm tiền thì trên thế giới cũng có khá là nhiều những nhà đầu tư hiện nay đang đánh cược rất nhiều vào Bitcoin và vàng, vàng chưa tăng tương xứng so với Bitcoin, bởi vì cái tâm lý ưa thích Bitcoin uh, về cơ bản là nó đến từ những người mà trẻ tuổi hơn chứ không phải là những người mà lớn tuổi bởi vì đối với Bitcoin thì các bạn giao dịch thông qua B-Finance thì các bạn sẽ thấy rằng là hầu hết tất cả những cái công nghệ như thế này sẽ được sẽ được gọi là làm chủ bởi những người trẻ, những người già thì không biết là giao dịch và mua bán như thế nào Trừ một số người chịu khó tìm hiểu Do đó thì dĩ nhiên ngoài Bitcoin, Ethereum và những cái đồng tiền khác Thì tất cả những cái đồng tiền ảo, đồng tiền số đang được giới trẻ săn lùng Và họ kiếm tiền rất dễ trong vòng một ngày, 2 ngày, thậm chí một tuần, 2 tuần Thành thử ra là cái cơn sốt đầu đầu cơ cực kỳ là tăng cao trong khi đó thì vàng đang bị các ngân hàng trung ương có vẻ như kìm nén và hát hổi rất là nhiều. mặc dù họ in ra đến 3.000 tỷ nhưng nó chưa thể hiện về giá vàng và giá vàng vẫn đang dưới 1.900 đô la một ounce sau khi tăng lên 2.070 đô la một ounce. nhưng về mặt dài hạn thì sẽ rất khó kiềm chế được giá vàng. nếu như bitcoin đã tăng như vậy, những nhà đầu tư lớn từ chúng ta có thể thấy ngay là robert kiyosaki một trong những người luôn luôn tuyên truyền về câu chuyện giá trị của đồng tiền là giá trị là rác và những nhà đầu tư như Mark Cuban hay là thậm chí cả Michael Josi Son người đầu tư 700 triệu đô la vào coin thì đều đều tin tưởng vào cái vấn đề là giữ coin và giữ vàng thay vì là giữ tiền mặt đặc biệt là giữ đồng bạc xanh của của Mỹ do đó thì chúng ta thấy chỉ số đô la index hiện nay nó luôn luôn ở mức 90 và thậm chí có thể là khi mà đô, ông ông Donald Trump không có ký cái bill này Điều 900 tỷ này, nhưng quốc hội thông qua Gồm có hạ viện và thượng viện thông qua Thì khả năng là chúng ta thấy rằng là cái đồng đô la Chỉ số sức mạnh của nó có thể xuống dưới 88 đô la À 88, khoảng 88, 88, 89 Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy rất dễ Và song song với đó thì chúng ta cũng thấy rằng thị trường tài chính Thì có thể nói là chúng ta nói về vàng một chút Thì đây, vàng thì các bạn thấy là vàng đang rất cần bứt phá ra khỏi cưỡng là 1.900 để mà có thể tạo ra một cái một cái thoát khỏi cái xu hướng giảm giá trung hạn hay thu xu hướng giảm giá dài hạn ngắn hạn thì đã thoát ra rồi thì bây giờ chỉ còn một cái cú bứt phá vượt lên 1.900 đô la một ounce thì nó sẽ vượt qua cái xu hướng giảm giá trong dài hạn trong trung hạn xin lỗi các bạn thì cái ngày vào 21 tháng 12 vừa rồi Nó đã có lúc là bứt phá lên 1906 sáu đô la Và nếu tiếp tục theo cái xu hướng đó Và ở cái cái mây tương lai mỏng như thế này Thì khả năng là nếu nó phá vỡ được mức 1.900 đô la 1 ounce Với lại cái cái xác xuất cao đó, Và và với khối lượng lớn Thì có lẽ là vàng sẽ sẽ bước vào một cái chu kỳ tăng giá mới à, Có thể là như vậy Bởi vì hiện nay thì về số tuần tích lũy nó cũng tích lũy đủ nó cũng tích lũy đủ ha? và thậm chí là cái số tuần nhiều hơn số dự kiến của tôi à, mặc dù vậy thì như tôi nói các bạn nếu các bạn mua ở việt nam thì các bạn không có điều kiện mua vàng vật chất ấy. các bạn cũng à, không mua được vàng tài khoản và chơi vàng tài khoản thì thường là cháy nhiều hơn là thắng các bạn mua vàng vật chất thì các bạn có thể như tôi nói đó nó đơn giản chỉ là các bạn mua và nắm giữ nó thôi chứ còn nó có tác dụng chống lạm phát Chứ còn ngân hàng trung ương và tất cả các quốc gia thì họ không muốn là vàng tăng giá bởi vì, vì nó ảnh hưởng tới câu chuyện về an sinh và cái câu chuyện kinh doanh của, của, của đất nước đấy Và người ta không có ủng hộ vấn đề về vàng hóa Và hiện nay thì chúng ta cũng chứng kiến rằng là Mỹ đang trong quá trình rất là suy yếu Và cái việc mà Mỹ, châu Âu và các đồng minh của họ bị suy yếu thì cái giải pháp lớn nhất của họ đó là in thêm tiền Ngân hàng Trung ương châu Âu in thêm tiền, Nhật Bản in thêm tiền, Úc in thêm tiền, Mỹ in thêm tiền, Brazil in thêm tiền. Đó là cách cứu cánh duy nhất để họ thoát ra khỏi cái đại dịch Covid-19 này. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là một người nữa in rất nhiều tiền và tăng cường đầu tư công rất mạnh. Đó chính là Trung Quốc. Trong cái đại dịch này thì chúng ta có thể thấy rằng là đại dịch thì cứ diễn tiến ở tất cả các nước. nào. Các bạn có thấy rằng hiện nay là WHO cảnh báo là... Covid-19 không phải là đại dịch cuối cùng, sẽ còn có thêm đại dịch nữa Rồi mỗi một ngày các bạn thấy là gần gần 450.000 người bị nhiễm, rồi 7.000 người bị mất trên toàn cầu Và các vùng dịch lớn trên thế giới thì điểm qua có Mỹ, có Ấn Độ, có Brazil, có Nga, có Pháp, có Anh, có Thổ Nhĩ Kỳ, Italy uh, Tây Ban Nha không công bố nữa nhưng mà cũng kinh khủng Đức, Colombia, Argentina, toàn những nước mà gọi là điều phát triển Và các nước mà tương đối là giàu có Thế thì hiện nay cái cái việc mà số người nhiễm đã vượt 80 triệu người trên toàn thế giới Và chết thì trên 1 triệu 764.000 người rồi Và chúng ta thấy rằng là uh, các cái biến chủng nó ngày càng phức tạp như này Ở Anh ấy, biến chủng hiện nay là đã có 26 sáu quốc gia Cái biến chủng mới của nó ấy, thì đã có hơn uh, Tức là ngày 14-12 các bạn nhớ là Anh công bố một biến chủng mới Có 20 biến so với bản gốc và có khả năng tăng lây nhiễm hơn 70% Thế thì đến hôm 26 tháng 12 thì các ca nhiễm này đã phát hiện ở Thụy Điển, ở Pháp, ở Canada, ở Tây Ban Nha Và một loạt các quốc gia đang, khoảng 50 quốc gia đã siết chặt mọi cái hành khách từ sân bay ờ, Trong đó thì tôi nghĩ là Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ đã làm điều đó rồi Thế thì càng những cái sự phức tạp như thế này này Thì chúng ta lại thấy rằng là Trung Quốc chơi một cái trò chơi, tôi không biết là như thế nào Theo báo, các báo mà tôi đọc thì Trung Quốc để lại một hình ảnh tương đối xấu trong năm 2020 Khi mà họ họ là nơi khởi phát cái đại dịch Họ đang có những cái chiến dịch truyền thông để nói rằng họ là người bị hại Và chưa chắc Vũ Hán đã là nơi mà có cái khởi phát đầu tiên à, Dù nó là cái gì tôi cũng không biết nhưng rõ ràng công tác chống dịch của Trung Quốc hiện nay quá hiệu quả Và Mỹ và các nước phương Tây đang bị suy yếu trong khi Trung Quốc đang đổi lên tăng trưởng rất mạnh ở đây là một cái bài báo nói rằng, à, theo Reuters ha, là bài báo này nói rằng là cái lợi nhuận của ngành công nghiệp Trung Quốc hiện nay đang tăng rất mạnh trong 7 tháng liên tiếp. Và toàn bộ nhu cầu về sắt thép, nhu cầu về hàng hóa trên thế giới hiện nay, phần lớn tất cả các quốc gia đang phụ thuộc vào Trung Quốc được sản xuất. Và chỉ trong vòng 7-8 tháng gần đây, giá cả các mặt hàng này từ sắt thép... Kim loại tất cả mọi thứ quãng sắt tăng chóng mặt là bởi vì Trung Quốc tăng cường in tiền đầu tư công và đồng thời tăng cường xuất khẩu. Các bạn có biết được một điều, đấy là hiện nay giá container đã tăng 40%, 50% nhưng vẫn không có vỏ container cho những cái doanh nghiệp xuất khẩu. Bản tin VTV tài chính thì vẫn đăng tin về chuyện này, các bạn đọc báo thì cũng biết chuyện này, những người có làm trong ngành về về cảng biển thì đều biết. Đó là cái nhu cầu về container quá cao. Từ Trung Quốc đã hút tất cả các vỏ container Về phía Trung Quốc Và Trung Quốc hiện tại là một cái nước xuất khẩu Gọi là khủng khiếp nhất Sau cái đại dịch Thì tôi cũng không hiểu rằng là Trung Quốc chống dịch bằng phương pháp thần kỳ nào Nhưng hiện nay Vũ Hán là hết dịch Và tất cả những cái thành phố mà hơi kỳ lạ một chút Ở đây thì cũng chả phải nói Cái gì gọi là là kỳ thị hay gì Nhưng mà đại lại là Tất cả thành phố lớn trên thế giới đều bị trừ Bắc Kinh, Thượng Hải Và Quảng Châu chỉ trừ Vũ Hán Do đó thì có thể nói là nếu quay trở lại cái gì ai là người được hưởng lợi lớn nhất từ cái đại dịch này có lẽ là Trung Quốc Khi mà à, việc xuất khẩu của họ 7 tháng gần đây không bị ảnh hưởng gì cả Và đấy là một cái điều căn cứ vô cùng quan trọng để chúng ta đầu tư Chúng ta không phải là người bình luận về chính trị Chúng ta cũng không phải là người bình luận về những tác động của bệnh dịch y tế Tôi đơn thuần nhìn nó với tư cách là một người đầu tư Và một người vẫn luân chuyển dòng tiền của mình như thế nào Và tôi thấy rằng cái câu chuyện mà Mỹ ngày càng bị suy yếu và chỉ biết in tiền trong khi Trung Quốc Ngày càng mạnh lên, đó là câu chuyện có thật Và đã có một vài nhà Nghiên cứu kinh tế đã đánh giá là Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ Trở thành nền kinh tế số một thế giới nhanh hơn Thời gian dự kiến, đặc biệt là cái đại dịch này Nó đã diễn ra, và đang diễn ra Trong khi Mỹ đang tràn ngập Cái sự chia rẽ về sắc tộc Chia rẽ về đảng phái Và chia rẽ về cách thức điều hành nền kinh tế Đối phó với đại dịch Và với sự chủ quan của ông Donald Trump Với những cái mà ông ứng phó nó đã đẩy nước Mỹ cái này tôi không phải cáo buộc gì cả đơn giản nó là một cái quan sát và nói nhưng mà nó cũng tạo ra đấy nó tạo ra những cơ hội rất lớn trên thị trường tài chính cho chúng ta thế thì chúng ta cũng phải thấy rằng là Trung Quốc thì 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 rất là mạnh như vậy ha các bạn ha và một vấn đề nữa chúng ta cũng sẽ thấy trong thời gian tới đó là cái giá dầu đấy nó cũng sẽ có xu hướng là tăng tăng lại đấy có một sau một cái điều chỉnh giảm và cái hỗ trợ đường màu xanh này thì chúng ta thấy là giá vàng tiếp tục, à, giá dầu tiếp tục đà đi lên và khả năng thì trong trong thời gian tới có thể nó sẽ tăng quay trở lại cái mức 60 đô một một thùng hoặc là đầu tiên thấp nhất thì cũng phải lên được 55 đô một thùng hoặc là đâu đấy 59 đô một thùng Thì tôi nghĩ rằng là nó do một phần là do vaccine đang được triển khai rất là quyết liệt Cái thứ hai nữa là uh, Tất nhiên là vẫn có một số cái áp lực nhất định khi mà cái biến chủng của Covid-19 nó tăng lên và cái nhu cầu sử dụng năng lượng tại Anh, tại Pháp, tại các nước phương Tây nói chung nó bị giảm xuống trong mùa gọi là mùa đại dịch nhưng cái nhu cầu lớn từ Trung Quốc do Trung Quốc đã hồi phục hoàn toàn bình thường thôi sau cái 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 tự gundật đấy tự làm thương thì hiện nay Trung Quốc đã hồi phục hoàn toàn cho nên cái nhu cầu về năng lượng và di chuyển Trung Quốc gần như không bị ảnh hưởng thì giá dầu nó sẽ hồi phục đấy, chính là giá dầu sẽ hồi phục như thế này thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản đây là điều mà chúng ta có thể dự báo được à, chúng ta có thể dự báo được đấy, giá dầu là như thế rồi, uh, như tôi nói với các bạn, đó là thị trường Mỹ đang biến động rất là mạnh và khó đoán Và nay tâm lý toàn bộ là FOMO Do đó thì thị trường sẽ chỉ quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch Tết Dương Lịch chứ không phải Tết Âm Lịch nhá Mỹ là Tết mùng 1 tháng 1, ấy, là ngày, gọi là Christmas và New Year rồi Dương Lịch Và mùng 6 tháng 1 là quốc hội sẽ phê duyệt cái uh, bầu cử của đại cử tri đoàn về bầu cử Tổng thống Mỹ Tôi nghĩ rằng là về cơ bản rất là không có cái cửa nào để cho ông Donald Trump lật ngược lại thế cờ ở cái vụ này đâu hiện nay ông chỉ đi chơi và đăng Twitter thôi Thì cái thị trường là Mỹ nó sẽ chỉ quay trở lại như vậy Thế còn đối với thị trường Việt Nam vì sao? Thực sự với các bạn rằng là điểm nổi bật trong tuần vừa rồi của VN Index Đó là câu chuyện lỗi khấp lệnh tại Jose Và đây tôi nghĩ rằng là một cái sự may mắn Và tôi hy vọng rằng là nhà cái sự may mắn này sẽ là một điều sẽ giúp cho index phá vỡ được cái mức 1100 điểm giống như Bitcoin đang làm. Lý do tại sao như vậy thì tí sẽ nói. Hay là có hay không cái câu chuyện là có bullshap ngày thứ sáu cái là ngày cái, cái 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 bẫy tăng điểm ngày thứ sáu vừa rồi. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể thấy rằng là suốt từ ngày 30 tháng 11 cuối tháng 11 trở lại đây thì thị trường hoàn toàn cứ giao dịch trong khoảng 9.000 đến 10.000 tỷ một phiên. Đấy, cần như đều như vắt tranh, chỉ có cái ngày 11 tháng 12 vừa rồi là giao dịch 8.600 tỷ Còn lại tất cả những cái phiên từ ngày nửa cuối tháng 12 đến giờ Chúng ta thấy là thị trường đều giao dịch trên 10.000 tỷ Có những ngày cá biệt như 15 tháng 12, 12.000 tỷ 17, 12, 13.000 tỷ Và ngày 23 tháng 12 vừa rồi là ngày giảm điểm rất mạnh Thì nó cũng giao dịch là khoảng uh, Đâu đấy là 1.000 uh, 13.000 tỷ Tại sao tôi đã nói là thị trường uh, Chúng ta chúng ta may mắn là lý do Tại vì Nếu như Nếu như các bạn ha Nếu như mà cái ngày uh, Từ ngày mà có bị lỗi lệnh ấy, uh, Đó là ngày 24 tháng 12 Và trước đó là một ngày Ngày 23 tháng 12 hai ngày lỗi lệnh liên tiếp Nếu như Mà thị trường khớp lệnh được bình thường Thì tôi nghĩ rằng có lẽ cái con số Giao dịch của thị trường nó sẽ không dừng lại Ở cái mà chúng ta nhìn thấy Đặc biệt là ngày 24 và ngày 23 này này Chúng ta sẽ không thể Chỉ nhìn thấy là 700 triệu cổ phiếu được chuyển 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 giao Và 13.000 tỷ Mà có lẽ nó sẽ lên tới một con tỷ một số là 1 tỷ cổ phiếu Được chuyển, chuyển nhượng Và thanh khoản của thị trường có thể sẽ phải lên tới con số Tôi nghĩ là 20.000 tỷ là bình thường Trong cái phiên ngày 24 vừa rồi À, ngày thứ năm và ngày thứ tư đấy thì đó là một cái tín hiệu cực kỳ xấu về mặt phân tích kỹ thuật à, các bạn cứ khinh thường phân tích kỹ thuật nhưng mà về bản chất thì nếu mà các bạn thấy là một cái cây vôn lên một tỷ một tỷ cổ phiếu được bán đi và một cái số một 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 cái số điểm giảm của 2% hoặc hơn đó, nó sẽ khiến cho thị trường đi vào một ngưỡng hoảng loạn hoàn toàn khác chứ không phải đơn giản là một ngày mà À, chúng ta thấy giống như là cái ngày thứ thứ sáu vừa rồi, ngày thứ sáu vừa rồi đó là một ngày sau khi mà hai ngày hoảng loạn thì dân tình thấy rằng ổ chả có lý do gì phải bán hoặc là những người sợ thì đã bán vào cái ngày thứ ba và ngày thứ tư rồi, à thứ tư và thứ năm rồi cho nên là họ cũng không, những người còn lại thì lại như những người bán rồi lại lấy tiền đi mua lại tiếp, đấy. mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng là sáu phiên phân phối trong trong wow, một thời gian rất ngắn đúng không Đấy, chúng ta thấy rằng là trong 14 phiên, có 6 phiên phân phối, tháng 6 phiên giảm điểm rất lớn Và thị trường đi vào cái ngưỡng gọi là Đi giống như là đi pump and hum nó Mấp mô gập cảnh Thế nên là Nhất người nói rằng bây giờ liệu cái Ngày thứ sáu này có phải là ngành bull trap hay không Hay là là một cái tăng điểm lấy đà Để thị trường nhìn thấy 1.100 điểm Thì thực sự với các bạn là Thị trường hiện nay đang ở cái mốc là mươi 084 điểm Nếu mà tăng thêm 16 điểm nữa thì nó 1.100 điểm Giống như là một phiên của ngày thứ sáu mà thôi à, Nó được thúc đẩy hiện nay bởi các cổ phiếu ngành à, chứng khoán, ngành ngân hàng Rồi à, thép, à, Đường Bồ Bông Tinh, Ninh, Pau, Pau Pau lên lại 12,3 Đấy thì cũng rất tốt VRE Rồi những cái mã lớn Nó thúc đẩy Thực sự với các bạn là cái việc lên 1.100 điểm có lẽ nó nằm trong tầm tay Bởi vì với những cái tâm lý hiện nay đang rất là FOMO, FOMO và FOMO như Bitcoin như thế này Như video của tuần trước tôi nói các bạn là bây giờ chỉ có điên thiên tài mới lỗ trong giai đoạn hiện nay thôi Hoặc có điên mới không mua cái thị trường giảm mạnh bởi vì cứ mua mua là thắng ha? Mua là thắng à, và nhà đầu tư chứng khoán thì mở mới tài khoản lập kỷ lục Và chúng ta đã chứng kiến cái số 4 đó là lên mạnh cùng nhau rồi lúc cùng nhau bán là một mối bận tâm thì nó đã diễn ra, nó đã diễn ra rồi, nó đã diễn ra trong cái ngày chúng ta thấy nó diễn ra trong cái cái ngày mà um, thứ tư và thứ năm vừa rồi rồi do đó thì cùng nhau bán nhưng may quá, cảm ơn lỗi lỗi lệnh của hose cho nên trong kỹ thuật nó không quá cớm gieo như tôi nói một tỷ cổ phiếu mà được sang tay ở cái ngày thứ tư thứ năm này cộng với lại câu chuyện là thanh khoản lên tới 20 000 tỷ thì có lẽ là thị trường chạy uh, té té le luôn chứ không phải là vừa à, thì cứ đụng vào cái này thì thấy nó lại quay trở lại Đồng bộ hỗ trợ này nó lại quay trở lại đấy thì có lẽ là chúng ta nên cảm ơn là là hose thay vì chỉ trích họ nhá bởi vì đây cũng chả biết là có phải là lỗi lỗi lệnh hay là hành chính hay là gì tôi không biết và tôi cũng không có cái không có thẩm quyền nào hay là có bất cứ một cái Uh, hiểu biết nào để nói rằng là cái này là do lỗi hành chính hay là lỗi cố tình nhá? Thì thay báo thì nói bỏ chả phải là lỗi uh, Báo thì lãnh đạo bỏ là cái này không lỗi cho nên thì mình cứ biết là nó không lỗi Và thay vì trách thì chúng ta hãy cứ một cách bình tâm và khách quan Đấy, Cũng phải cảm ơn bởi vì nếu mà không có thì có khi là nhìn giờ trong gớm hơn Có khi tranh nhau bán rồi hả? Thì cái việc mà index nó lên đến 1.100 điểm Thực sự với các bạn có lẽ phải lên cao hơn Tôi chả biết Bởi vì ở đây là tôi vẫn nói cho các bạn là Tiền chảy mạnh, dám chơi, dám chịu Và đây chả phải video mang tính chất là khuyến nghị cái gì Nó hoàn toàn có thể Có những cái sự kiện kiểu như Có một tay nào đó đang bị F1 ở Vĩnh Long Đang truy vết nhập cảnh Trái phép ấy từ, ca, từ Thái Lan về bị cái đại dịch bị cái Covid-19 nó có thể lây lan trong cộng đồng. Những cái này nó có thể là một cái cớ đạp thị trường chả biết thế nào. Nhưng mà thì mình cũng nghĩ rằng là về về thị trường ấy, tiền giờ đang cứ chảy về 13.000 tỷ. Anh em còn đang nói vui bảo bây giờ nếu mà không mua nhanh trong phiên hoặc không bán nhanh trong hoặc không mua hoặc bán trong phiên sáng đến chiều nó lên 1.000 13.000 200 tỷ nó lại nghẽn luôn. thì thì toay thì mình cũng không biết là nó là sẽ giảm hay sẽ tăng Nhưng mà rõ ràng là cái tâm lý FOMO Tức là fear, missing out, sợ bỏ lỡ Nó đang chảy rất là mạnh, tiền chảy mạnh Về người người chơi hiện nay thì dám chơi, dám chịu ha Tôi cũng chẳng cảnh báo gì Bởi vì cảnh báo khi bị quy kết là tội à, Giống như cái tội này này Buồn cười lắm Nó nó có những cái hô dê bị lỗi Mọi người lập tức đập bàn đập ghế Nói rằng đây là vượt cơ hội từ Ừ, yếu kém của hệ thống mô dê rồi ừ, Khách hàng này uh, Khách hàng này ừ, Tình trạng này Diễn đàn chứng khoán, bức xúc Có tiền mà không mua được, có cổ phiếu mà không bán được ùn tắc không đối thoát Cơ hội đang vượt qua Nói chung là đang rất là điên cuồng Với lại câu chuyện mua bán Thế nên là bây giờ mà cảnh báo Có khi lại còn bị ăn đạn Bởi vì trúng chửi à, Chả sợ chúng chửi đâu nhưng mà Chả cảnh báo làm gì, tiền dám chơi dám chịu vì Bitcoin ấy, có thể là bán 21.000 đô đã là ăn gấp đôi rồi Nhưng mà nó vẫn lên 27.000 đô đúng không? Chả biết được chuyện gì sẽ xảy ra Thế bán 21.000 đô rồi hài lòng với lại cái số tiền của mình rồi Cái câu chuyện nó lên 30.000 thì rõ ràng là Mình không dự báo được Thì thôi, gọi là đầu tư theo phương pháp nhân quả Để lại quả cho người khác ăn Chả biết Thế nhưng mà rõ ràng với cái câu chuyện là sẽ giảm tiếp tục giảm lãi suất của chính phủ và đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng từ năm 2021 Đây, chúng ta thấy rằng là Thủ tướng nói rằng là Lãi suất chưa giảm đáp ứng được kỳ vọng Và phải phục vụ sản xuất kinh doanh Đấy. Đặt câu hỏi với các lãnh đạo ngân hàng là Năm nay chia sẻ với người dân thế nào, giảm lãi suất làm sao Cho vay các đối tượng thế nào chứ không phải là lợi nhuận kích xù Tức là cái nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng năm 2021 Không phải là vấn đề lợi nhuận kích xù nữa Mà vấn đề ở đây là giảm lãi suất thế thì cũng giống như phát thôi giảm lãi suất đó là một môi trường mà lý tưởng cho những cái tài sản tất nhiên chúng ta cũng kỳ vọng là thị trường tiền nó sẽ chảy vào sản xuất kinh doanh để cứu giúp những doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh để mà khiến cho họ có thể vực dậy sau cái khủng hoảng thế nhưng mà tiền thì nó cũng sẽ chảy nó cũng sẽ chảy vào thị trường tài chính trong đó thì bây giờ trái phiếu thì rất là tệ thị trường đấy mà bây giờ còn mua trái phiếu lãi suất chín mà không có tài sản đảm bảo thì mua làm gì đúng không? vàng thì dấu tôi nói đã được khống chế hoặc là được uh, đẩy ý để, để mắt bởi tất cả các ngân hàng trung trên thế giới rồi các bạn thấy rằng là bitcoin thì bây giờ chính phủ bitcoin forex thì chính phủ hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài à, những ai có tài khoản cũi mua được nhưng bây giờ bạn chuyển tiền mới ra cũng hơi khó đấy thông qua visa á. Rồi khó đấy chung đơn giản. Những người mà lôi kéo người khác đầu tư forex thì cậm chí thì bị đi tù đấy. Những cái đó là các bạn phải đọc các bạn phải thấy. Vậy chỉ còn mỗi là bất động sản, kinh doanh và chứng khoán thì kinh doanh thì mong muốn người ta uh, được gọi là phục hồi. Đấy, nhưng mà bất động sản thì vấn đề về thanh khoản, về vấn đề về pháp lý lằng nhằng. Thì chứng khoán là nhanh nhất. Mà chính phủ thì cũng có lợi, tôi nghĩ rằng một phần nếu mà thị trường sôi động thì cái thu thuế được từ cái cái chứng khoán này với 13.000 tỷ. Mỗi ngày người mua người bán nó cứ 0.1% Ai mua thì cứ nộp 0.1% Như vậy là tính sơ sơ Một ngày đúng không? Nếu chúng ta tính sơ sơ đi ha Là 13.000 tỷ đấy. 13 tỷ này. Đấy Chúng ta nhân với lại 0.1% à, thuế là không phải Đấy Thì chúng ta thấy rằng là Một ngày được 13 tỷ Chúng ta thu từ thị trường chứng khoán Từ thuế một ngày 13 tỷ Mà rõ ra một ngày 13 tỷ như thế Nhân với lại 365 <cười> Tính chơi thôi Một năm nhà nước thu được 4.745 tỷ Nếu mà thanh khoản 13.000 tỷ Và trong thời gian tới mà lỗi nghẹn mạng nó được fix lên 20.000 tỷ một phiên ví dụ vậy Thì thu được 5.000 tỷ một năm Cho nên là Cái thanh khoản thị trường càng cao Thì nhà nước và mọi người càng được hưởng lợi Còn câu chuyện là lên hay không lên thì tôi cũng không biết thế Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Đấy là một cái yếu tố hỗ trợ cho việc 1.000 mốt cao hơn và đặc biệt là cái đà, rằng, đà tăng giá gần đây của Bitcoin Như tôi đã nói với các bạn đã khiến cho dân tình phát điên lên Vì sao? Bởi vì cái tâm lý FOMO sợ bỏ lỡ nó đã khiến rằng à, à cao nó có thể cao hơn nữa cho nên VNDAX đã cao có thể cao nữa, cao nữa, cao nữa à, Ai mới biết được Nó có thể là, đó là một cái yếu tố để cho mà nó điên lên à, Rồi hiện nay thì nhu cầu huy động vốn doanh nghiệp trên sàn với trai phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Cũng rất nhiều doanh nghiệp làm chuyện đó Rồi phát hành thêm Cái cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu Đây là một cái môi trường thuận lợi để phát hành thêm cổ phiếu Ví dụ cổ phiếu mà đang Giá đang 30.000 uh, Nếu mà giá mà lên tới là 40.000 một uh, cổ phiếu Mà phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu Đấy, Chẳng hạn giá đang 28, 29, 30.000 Mà giá giả Giả sử giá lên 40.000 đó. Tức là trên thị trường Giá lên 40.000 bây giờ là cái cái công ty đó nó phát hành cho cổ đông hiện hữu mua với giá hai 000 thì đây là một cái điều rất hời bỏ một mà được hai thì chắc chắn nó thành công nó thì cũng không cần phải hỗ trợ của nhà nước cứu doanh nghiệp nào đúng không các bạn đâu cần cứu đâu bây giờ chỉ cần tạo cơ chế thanh khoản tiếp tục dồi dào tiền trong dân rất nhiều lãi suất tiết kiệm thấp trái phiếu doanh nghiệp tắc kinh doanh tắc thế thì bây giờ muốn huy động giống trên sàn phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược à thì thì khó bởi vì bây giờ chả biết cổ đông chiến lược là ai người ta cam kết lâu dài không nhưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là rất là 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 có lý Hả? rất là có lý bởi vì bây giờ nếu mà giả sử giá đang là khoảng 29, 30 anh 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 có thể đưa cái giá cổ phiếu lên 40 sau đó anh anh phát hành giá 20 thì bao nhiêu người cũng mua đó tôi nghĩ là như thế nó đây là một cái cơ hội rất lớn bởi vì thị trường năng suất sôi động rồi rất nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE, các công ty ngân hàng banh biếc này kia Dầm dập dầm dập lên HOSE rồi thoái vốn nhà nước năm 2021. Rồi là chúng ta đã tìm ra được những câu, câu Xếu đầu đàn như là EVN VN, uh, VNPT à, Xếu đầu đàn. À, chúng ta đã tìm được những cái mà ở à đây có những cái doanh nghiệp như là doanh nghiệp điện Việt Nam này, Viettel Mobile Phone là xếu đầu đàn để dẫn dắt về mặt công nghệ có những chính sách này chính sách kia. Thì chúng ta phát triển 5G Chúng ta phát triển điện sạch rất cần thiếu đầu đàn và nhiều chính sách ưu đại nữa Vân 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 Các bạn đọc những cái bài báo này các bạn sẽ sẽ tìm ra được Rồi hiện nay Như tôi nói các bạn cổ phiếu cao trót phốt Nhưng ai biết được sự ngờ Bitcoin ấy, thì lúc mà nó tăng từ 4.700 Tôi nhớ 4.700, 11.000 thì tôi bỏ đẩy ý ta gấp 3 tôi đẩy ý tôi, tôi, tôi mua một ít Thì thì cũng cũng thấy rằng là Mua lên đến 21 nghìn, thấy nó hợp lý Mua tí tí thôi, làm đạo cụ thôi, kiểu phải00 0,001 coin chẳng hạn Đấy, làm đạo cụ thôi Đạo cụ dạy học và minh họa các bạn thôi Thì lên 21 000 thì thấy được rồi nhưng mà bán xong nó vẫn lên 27 000 chả biết được Rồi Tesla, Moto tăng 7 lần trong nó hay có 20, ai mà biết được Và à, <cười> thị trường nó hoàn toàn đã điên, nó có thể điên kéo dài hơn khi mà tiền nó không có chỗ chảy Và lãi suất tăng thấp như hiện nay và khi đấy chúng ta thấy rằng là đấy, thủ tướng thì chỉ đạo là giảm lãi suất chứ không không đặt nặng lợi nhuận rồi thống đốc nhà nước mới à, cái cô mà tôi nghĩ rất hay đấy là thống đốc à, mới à, cô Hồng đấy đã đã rất là quyết liệt trong câu chuyện là chỉ đạo các ngân hàng giảm chỉ tiêu lợi nhuận để mà giảm lãi suất năm 2021 để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và à, đấy là cái điều kiện thuận lợi để trường có thể vượt qua cái mốc 1100 điểm này Tất nhiên, nó trừ những cái chuyện là Đấy, chả biết chuyện gì xảy ra khi Vĩnh Long, Vĩnh nước đang có vấn đề rồi các doanh nghiệp hiện nay họ đang bán tháo cổ phiếu quỹ, ví dụ như Vinamilk, trong cái cái rủi của cái may thì lúc mà họ cổ phiếu xuống thấp tháng 3 họ đăng ký mua vào, cổ phiếu quỹ đăng ký 20 triệu nhưng mà cũng không mua được cổ phiếu nào thì bây giờ lại bán ra hết 310 nghìn, có thể là họ thấy giá cổ phiếu họ cao nhất rồi, họ bán ra GTN là một công ty con Vinamilk rồi Hàng Xanh, rồi FCN rồi Đích Tổng ha, bán ra là 8 triệu cổ phiếu, thí dụ thế. Thì đăng ký bán hết rồi đây là một cái, cái mà chúng ta cũng lưu ý rồi Dragon Capital họ cũng cơ cấu các cái danh mục của họ rồi tất cả rồi nước ngoài bắn bán dòng mạnh suốt từ ngày 21 tháng 22 đến 12 đến giờ thì tất cả những yếu tố này ha, những yếu tố này có thể là sẽ làm một cái gol against tức là chống lại cái đà tăng trưởng, à, tăng điểm. Nhưng mà như tôi nói với các bạn thì một trong những trong nguy có cơ và trong cái rủi ro nhiều khi nó là có may mắn thì một số người đặt vấn đề đây là bốn cháp hay không thì tôi nghĩ rằng là tôi 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 chưa nghĩ rằng thứ sáu là bốn cháp mà tôi đặt cái cái tôi nghĩ rằng là nó nguy hiểm thực sự với các bạn giờ nó cũng là FOMO nguy hiểm lắm. Nhưng chả biết được Nhớ đâu nó giống như Bitcoin Và thực ra phá vỡ 1.100 điểm hiện tại thì nó chỉ là một cái một cái phiên tăng điểm giống phiên thứ sáu mà thôi Thế nên là đời không ai biết được chữ ngờ Tesla moto tăng 7 lần và tất cả 35 tỷ sọt Tesla năm vừa rồi chết sạch, hiện nay tiền chảy mạnh Tôi chỉ chả có lời khuyên nào cả, tôi chỉ nghĩ rằng là dám chơi dám chịu Bất cứ một trải nghiệm nào đối với lại nhà tư vào thời điểm hiện nay Kể cả nó là tăng mạnh hay giảm mạnh Cũng là một trải nghiệm Mà bạn sẽ phải là người nhận được cái trải nghiệm này Nhận được cái trải nghiệm này nó sẽ thú vị hơn là việc là người khác cảnh báo hoặc cầm tay chỉ việc cho bạn Khi mà bạn có trải nghiệm Dù là đau thương Hay là trải nghiệm tuyệt vời Thì bạn sẽ học được bài học Tôi phân tích tất cả những yếu tố hỗ trợ, tất nhiên tôi cũng nói các bạn là vẫn có những cái cái có khả năng xảy ra dẫn đến một cái đảo chiều rất đau thương. Nhưng tôi lại cho rằng thì cái tuần vừa rồi đó, cái việc ngắt mạch của hose dù cố tình hay là vô ý, vô ý hay cố tình thì đúng hơn, đặt ngược lại vậy thì đúng hơn, nó đã hỗ trợ thị trường nó không cho khiến cho người ta bị điên chốt lời như điên và sau khi chốt lời xong của châu kỳ thị trường chứng khoán thế giới vẫn bình thường chả có vấn đề gì và hình như mình bán cũng bị sai nhưng hãy nhìn vào những cái cổ phiếu đang tăng điểm rất kinh khủng trần 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 những chứng khoán chẳng hạn tất cả công ty chứng khoán bạn soi lại trạt của nó bạn thấy nó tăng điểm và cái sự đổ vỡ của nó khi xảy ra thì sẽ rất lớn nhưng tiền nó sẽ cuộn từ cổ phiếu này qua cổ phiếu khác chả biết được chuyện gì xảy ra hết sóng ngành này đến sóng ngành khác cho nên là tiền chảy mạnh, dám chơi, dám chịu Và liệu nó có vượt 1.100 điểm hay không Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong tuần sau Và những diễn biến bởi vì thị trường hiện nay Những yếu tố bất ngờ luôn luôn xảy ra Và những kinh nghiệm xảy ra đối với bạn Luôn luôn là rất quý giá Và tôi hy vọng rằng những thông tin của tôi Những cái điểm tin của tôi, những sự kiện sẽ xảy ra trong tuần tới Sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về thị trường Kể cả thị trường tài chính thế giới Lẫn thị trường chứng khoán Việt Nam Và tôi hy vọng rằng là dù bạn đang cầm tiền hay cầm cổ Thì bạn đều may mắn Nhắc lại bản tin này không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán Và nó là phục vụ mục đích gọi là giáo dục Educational Purpose cho những nhà đầu tư đọc sách của Happy Life Và đọc sách về đầu tư Trước đây tôi ước rằng là có những cái video như thế này có những tác giả, những dịch giả mà dịch những cuốn sách và hướng dẫn tôi đầu tư thì nay tôi làm một điều đó, tức là thay vì ước tôi làm điều đó để phục vụ các độc giả của mình Các bạn nếu thấy video này hữu ích, các bạn thấy rằng là cần phải hỏi thêm về đầu tư thì các bạn có thể là đọc những cuốn sách của Happy Life xuất bản Tiêu biểu là có thể thấy là Về Vách Thang Ngày Đời Nợ uh, Lạc quan Tếu Làm giàu từ chứng khoán Ichimoku Kinko Hyo chặt nến nhật 18.000% hay là những cuốn sách uh, kiểu như nó xác để trở thành nhà đầu tư giá trị rồi ngay thật đầu tư đan uh, đun Những cuốn sách đó, nếu các bạn ủng hộ tôi, đó là một cái pleasure một trong những cái mà rất là uh, favor của tôi dành cho các bạn một trong những cái niềm vinh hạnh của tôi được phụ sự các bạn và các bạn nếu có cô duyên gặp tôi, chuyên sâu hơn với các cổ phiếu có thể đầu tư trong năm 2021 hoặc mua hay bán, điểm mua điểm bán có được lợi nhuận hay không thì hãy gặp tôi tại Cung Phu Chứng Khoán Hiện nay thì lớp Cung Phu Chứng Khoán cho tháng 1 như tôi đã nói đã gọi là ô xôn Giờ chỉ còn lớp tháng 4 thì cũng đã đầy được 2 phần 3 rồi Và tôi sẽ không còn nhận lớp tháng 4 trong thời gian tới rất ngắn nữa Thì tôi để link ở phía dưới Nếu các bạn có nhu cầu muốn gặp tôi học hỏi thêm từ tôi thì có thể đăng ký ở dưới link Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video ngày hôm nay Xin hẹn gặp lại các bạn trong video uh, tiếp theo Và hy vọng rằng chúng ta cùng vui bởi vì nhiều khi thì cứ cảnh báo vậy thôi nhưng nếu vượt 10 100, kể cả những người cầm tiền hay là những người không có không có quá quan tâm lắm nhưng mà ai giàu lên thì mình cũng vui bởi vì thói quen của người giàu đó là vui với niềm vui của người khác. Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại với tất cả các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.